0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de C creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida Y hoy vamos a compartir un, cinco versículos que es la porción de hoy Le puse por enseñanza, al, al título de esta enseñanza le puse de tal palo y Si se lo saben, de tal palo, tal astilla Y vamos a ver por qué le puse así y estaba pensando, ¿verdad?, entre las cosas que a veces nos dicen, yo no sé si usted se parece a su papá o se parece a su mamá, no sé, ¿verdad? O si un hijo suyo se parece a usted, pero cuando uno, ¿verdad?, tiene alguna cosilla ahí parecida a su a su papá o a su mamá le dicen esto, "No, es que tal palo, tal astilla" o "Hijo de tigre, sale pintado". Y entonces estaba pensando, ¿verdad?, en cosas ahí, pero entre las lo que más se me vino a la mente fue que mi hija Lucía ella va a cumplir 12 años Cuando yo estaba embarazada de ella Una de mis peticiones de oración Era Señor que se parezca al papá Muy enamorada del papá verdad Y yo Señor que se parezca al papá Yo quería que se pareciera al papá verdad Pero después ahora yo vacilo con hambre, ¿verdad? Porque digo no especificé en qué cosas Quería que se pareciera al papá porque Lucy se parece mucho al papá, mucho su manera de ser, su temperamento. Ella es, ella es líder, ella es graciosa, le gusta hacer bromas, eh, se parece mucho al papá. Entonces una de las cosas que usamos, una de las frases que usamos en la casa es cuando ella hace algo así o asusta a alguno de los hermanos o le hace una broma al otro o, o responde de cierta manera, ¿verdad? O, o ella quiere que los hermanos ¿verdad? Este, jueguen a su manera Cosas así, yo digo, es que es Álvarez, Álvarez 100%. Y a veces me, me, nos reímos en la casa porque a veces hay gente que dice, ay, ¿cómo se parece a usted? Y yo, no, no, es que ni en lo físico. Lo único que tiene parecido a mí es que tenemos el pelo lacio. Y ya lo usamos, la... después de ahí, ella es Álvarez. Y a veces estamos en una reunión con mi suegro y mi cuñado, verdad y, estamos ahí y yo vacilo con eso, no, no, es que es Álvarez, porque viene desde el abuelo. Y ahí viene, se va pasando y se va pasando Entonces hoy quiero enfocar un poquito en eso, la enseñanza Porque Juan viene y nos está hablando precioso Porque Juan siempre con ese amor que lo distingue en estas cartas verdad, Con ese amor, con ese, ese aprecio que tenía él por todos los creyentes Él empieza el, el pasaje 28 porque vamos a estar en 1 Juan capítulo 2 Para los que toman ahí nota Versos 28 y 29. Vamos a cerrar el capítulo 2 y vamos a empezar el 3. Pero Juan tiene este corazón verdad tan, tan amoroso como un, como un abuelito porque ya Juan ahí estaba ya a bastante edad eh, como un abuelito hablando verdad a su familia, a sus nietos, a sus hijos con todo ese cariño pero el cariño que Juan muestra en sus cartas no deja de lado o no pone a un lado el que es una llamada de atención para nosotros, Juan está Constantemente llamándonos la atención en sus cartas una y otra vez Y Él nos llama la atención a la santidad Él nos llama la atención y, y, y que tenemos que estar pendientes Y tenemos que estar esforzándonos por la santidad Y cuando hablamos de santidad Estamos hablando de ese proceso que nosotros los hijos del Señor vivimos en el cada día irnos pareciendo más a Él. Y a eso nos referimos cuando hablamos de santidad, que cada día nos vamos pareciendo más a Él. Ese es el caminar, en el momento que conocemos al Señor y que entregamos nuestra vida, lo que conocemos como la regeneración, verdad? ese, ese momento importante en que usted le entrega su vida al Señor hasta... El proceso de glorificación que es cuando ya estemos con Él, ese camino se llama la santificación, es el que estamos caminando todos los días. Y es el que Juan nos llama la atención a estar pendientes, a, a, a ver cómo lo estamos haciendo, que lo hagamos de la mejor manera y así ha sido durante toda la carta. Él nos está llamando la atención, ¿verdad? Que no, no podemos decir que andamos en luz si todavía, ¿verdad? Vivimos en las tinieblas, no podemos decir que somos hijos de la luz cuando no amamos a nuestros hermanos, no podemos. Y, y una y otra vez Juan nos está llamando la atención. Y esta no es la excepción, sino que vamos a ver otra llamada de atención de parte de Juan. Vamos a leer el verso 28, ustedes lo tienen ahí, 28 y 29. 29. Dice, ahora queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Capítulo 3, verso 1, miren. Con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Dios en esta noche Señor queremos entregarte nuestro corazón para que sea como una tierra fértil. Donde tu palabra venga, caiga y no sea robada, ni sea quitada, ni se marchite sino que dé fruto Señor. Que esta semilla que vamos a estudiar hoy dé fruto en nuestro ser, Señor. Ponemos esta palabra delante de ti en tus manos, pero más que eso, Señor, porque sabemos que viene, es una porción que viene de tu palabra, la que nos dejaste. Pero más que eso nos ponemos nosotros, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Dejamos de un lado preocupaciones y, y otros pensamientos para concentrarnos unos momentos en tu palabra. Porque sabemos que ella es la que tiene poder para entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y hacer los cambios necesarios para cada día irnos pareciendo más a ti Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tres puntos vamos a ver hoy. Para los que toman nota tres puntos, el primero de ellos es ser justos. La base que vamos a usar son los primeros dos versículos, verso 28 y 29, el ser justos. Dice, y ahora queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen avergonzados. Juan inicia esta porción, o está hablándonos verdad, en, este, en esta porción, que los que han, ¿verdad? recuerden que la Biblia no se escribía con versículos y capítulos, sino que era una carta corrida, estos dos son la introducción a lo que conocemos como el capítulo 3, o lo que vemos como el capítulo 3, pa, eh, Juan está aquí introduciéndonos al tema que él va a hablar, y él no, nos está exhortando, es una llamada de atención, es un, hey por favor, hey, hey se lo suplico, hey no descuiden, permanezcan en él, permanezcan en él es una llamada de atención para que nosotros no dejemos nuestra comunión con el Señor la venida de Cristo es una promesa cuántos creen esa promesa la venida de Cristo es una promesa, por lo tanto no la cuestionamos, no la dudamos, no, no la dejamos ¿verdad? De, de un lado, ¿no? es algo eminente, es algo que va a suceder. Pero lo importante que está aquí recalcándonos Pablo, eh, Juan, diciéndonos que no solo la venida de Cristo, vea que Él no explica la venida, Él lo da por un hecho la venida de Cristo. Pero lo que nos está explicando es que nos, va, nos dice que ahí se va a manifestar cada uno de los que son hijos de Dios. Cuando hablamos de manifestar nos referimos a que va a salir a la luz algo que estaba oculto. Y Juan nos está diciendo que se va a manifestar todos los que somos hijos de Dios. Cuando Él venga Jesús prometió que Él iba a venir. Jesús lo dice y lo leemos, le voy a mostrar dos pasajes nada más de muchos que hay. Juan 14, ahí le va a aparecer para que usted me siga en la lectura. Dice, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Cuántos son agradecidos porque sabemos que Dios va a venir por nosotros? Nosotros sabemos aquí es algo que ya lo, lo conocemos, Él viene por nosotros, Él va a venir por nosotros. Primera Tesalonicenses 4, verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires y así estaremos para siempre con el Señor. Yo no sé si usted se alegra, pero a mí este pasaje me alegra demasiado. Pablo está, es Pablo escribiendo y Pablo está hablando como si él fuera a estar vivo cuando Cristo iba a venir no le tocó al Pablo, pero tal vez nos toque a usted y a mí. Yo no sé si usted guarda esa esperanza, pero tal vez nos toque a nosotros. Nos toque ser arrebatados porque Él dijo que Él iba a regresar. Él dijo que Él iba a regresar. Y ese encuentro, yo hay una canción, ahorita se me olvidó el nombre. Pero hay una canción que habla de que cuando estemos en el cielo... Y, y, y empecemos a cantar y, y, el, y el autor de esta canción dice, yo no sé si, si voy a caer postrado, cara a cara, gracias. Yo no sé si voy a caer postrado, yo no sé si voy a levantar mis manos, yo no sé si voy a poder cantar, pero yo lo voy a ver. Y eso es una promesa para todos nosotros, vamos a ver a Jesús, Él va a venir por nosotros, es algo que está eh, está escrito, es una promesa, ahora este encuentro debería ser de gozo Este encuentro debería ocasionarnos a nosotros el día que suceda gozo Y ahí es donde Pablo insiste en que tenemos que permanecer en él Para que este encuentro sea de gozo para nosotros Pablo, eh, Pablo Juan insiste en su carta esto ¿Por qué? Ahí nos dice el pasaje en el 28, nos dice en el 29, perdón. Dice, ya que sabemos que Cristo es justo, perdón, el, el, al final del 28, dice, eh, permanezca en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen avergonzados. Hay una consecuencia cuando usted y yo no permanecemos en el Señor. Hay una consecuencia, hay una realidad cuando usted y yo rompemos esa comunión con el Señor. Y ahí Juan nos está explicando y nos está diciendo que si Él regresa y nosotros no estamos en comunión con Él, nos vamos a devolver como avergonzados, nos vamos a devolver avergonzados. Dice el 29... Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Ahí es donde yo voy a aplicar el refrán del inicio. ¿verdad? Que de tal palo, tal astilla. Ve aquí lo que nos está diciendo el, el pasaje. La manifestación. Lo que se va a notar, lo que va a salir a la luz, lo que va a reflejar que usted y yo somos hijos de Dios Es que vivimos en justicia y aquí aclaro algo, no es la única manifestación Porque ya hemos estudiado en otras ocasiones y otros pasajes que el mismo Juan nos enseña Que hay otras manifestaciones que hacen evidente que usted y yo somos hijos de la luz, que usted y yo somos hijos de Dios Estudiamos el amor el amor a los demás. Eso nos hace evidente de que somos discípulos, dice su palabra. Pero otra de las manifestaciones es que caminamos en justicia, o sea, en hacer lo recto. Otra manera de leer este pasaje sería, si saben que Dios es justo, entonces van a reconocer los que son hijos porque hacen lo justo. Otra manera de explicarlo. Los que son hijos van a hacer lo justo. Practicamos la justicia por ser hijos de Dios, hacemos lo correcto, eso es ser justo, caminar justo. Ahora, vemos en, en la vida o tal vez nos hemos topado muchas personas que hacen lo correcto, usted se ha topado personas que hacen lo correcto, que no se brincan un semáforo en rojo, jamás, ¿verdad? jamás se lo brincaría, jamás parquean en un lugar donde no haya eh, permiso para parquear, no lo hacen. O ayudan, ¿verdad? Un necesitado, y ayudan a, a los que están en no tienen hogar y, la, y usted dice, hey, y a veces usamos la frase y hey, se ganó el cielo. Son personas que hacen lo correcto, pero no son hijos de Dios. Y aquí solo hay dos papás: o el diablo, o Dios, o Satanás, o Jehová. Usted puede ser hijo solo de do, de esos dos. Usted escoge de cuál. Pero no el hecho de solo hacer lo correcto nos hace hijos de Dios, sino que vea que Juan explica que es el permanecer en Él y como permanecemos en Él y tenemos una relación con Él, entonces el hacer lo correcto se forma o, o, o viene a nosotros como un estilo de vida, no como algo esporádico, no como algo que hacemos ahí cuando nos nació hacerlo, cuando quisimos hacerlo, cuando quisimos portarnos bien. Sino que como somos hijos de Dios y la presencia del Señor vive en nosotros. Eso hace que nosotros tengamos un estilo de vida de hacer lo correcto. Y hacer lo correcto a veces no va a ser tan bonito. Pero no es un hijo de Dios no anda en pasos chuecos. una palabra muy tica. Un hijo de Dios no anda en chorizos, un hijo de Dios no anda en chanchullos Un hijo de Dios no se anda colando en las filas, un hijo de Dios no anda cobrando más de lo que debe cobrar De lo que es justo, un hijo de Dios no miente, un hijo de Dios no anda ahí en su trabajo Viendo a ver de qué manera eh, 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 cubre al jefe porque un hijo de Dios practica la justicia en su vida cotidiana, en su vida cotidiana. Los verdaderos creyentes no se reconocen por lo que dicen, se reconoce por lo que hacen. Los verdaderos creyentes se reconocen por lo que hacen. No podemos, podemos decir muchas veces, Ay, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo sé que usted se ha topado muchas personas que dicen, yo soy cristiano y usted dice Dios mío, ¿Verdad? Y yo, si no me lo dice nunca lo hubiera creído, pero el Hijo de Dios se reconoce por su vida, por su toma de decisiones, por su caminar por sus acciones, la santidad, este proceso de vivir, verdad, tratando de hacer lo correcto delante de Dios todos los días, no es una opción para el Hijo de Dios, la santidad es el único estilo de vida que el Hijo de Dios tiene, el único estilo de vida, entonces el primero es ser justos Juan nos llama la atención a ser justos porque es algo que va a mostrar, que va a manifestar de que somos hijos de Dios. Ahora vamos a hablar del amor de los hijos, el amor a sus hijos. Este es el punto 2 el amor a sus hijos. El verso 1 del capítulo 3 dice así, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y esos somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios Porque no le conocen a Él Vamos a hablar en este versículo un poquito acerca del amor de Dios El amor de Dios que ha dado a cada creyente Es la condición por la cual nosotros podemos ser hijos Porque el amor de Dios, Pablo, no nos, eh, Juan nos está hablando verdad De una manera insistente Ey pongan atención es lo que nos está diciendo Ey observen, miren Cuán grande es el amor de Dios. Y hey, observen, pongan atención, estudien, traten de pensar en cómo es el amor de Dios. Esa es la llamada de atención que nos hace Juan. Y hey, pónganle atención, siéntese un momento, deje todo y empiece a pensar y a meditar en cuánto nos ama el Señor. Porque el amor de Dios es asombroso. El amor de Dios es infinito, el amor de Dios es único. Él es amor, dice Juan 3.16, porque de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está el reflejo del amor para usted y para mí. Porque de tal manera, otra expresión que habla de algo extraordinario, porque de tal manera... Nos amó Dios, te amó Dios de tal manera, te amó Dios, que la manifestación de ese amor fue que dio a su Hijo. Y con su Hijo lo dio todo, todo, porque Él nos ama en gran manera, Él nos ama en gran manera. Efesios capítulo 3. Dice espero que puedan comprender, es, está Pablo orando por la iglesia de los Efesios y una de las peticiones que Pablo hace es esta. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Es una oración que se está haciendo por los creyentes. Hey, ustedes que son creyentes, ustedes que han decidido seguir a Cristo, ustedes que han decidido amar al Señor, que han entregado su, su vida. Hey, necesitamos entender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo. Es el amor de Dios. Usa todas, todas las, las medidas que se puedan utilizar. Las está utilizando, ¿verdad? En este pasaje. Para decirnos que el amor de Dios es demasiado grande. Tanto dice el mismo versículo. Tanto que es difícil para nuestra mente humana comprenderlo. Es difícil comprenderlo. El salmista escribía también allá en el Salmo 139. Decía: eh, eh, Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Porque el amor de Dios es grande, es infinito, es eterno. Pero también el amor de Dios es experimental. O sea, usted y yo podemos experimentar el amor de Dios. Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Diga ahí en voz bajita, diga, diga, el amor de Dios ha sido derramado en mí. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, dice que por el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Entonces es algo que usted y yo podemos vivir, podemos vivir el amor de Dios, podemos sentir el amor de Dios, podemos pensar en el amor de Dios, podemos ver el amor de Dios. Es algo que podemos experimentar. Y, y el mayor, la mayor muestra y lo vuelvo a repetir, la mayor muestra del amor de Dios es que usted y yo mereceríamos la muerte. Pero como Él nos ama con ese amor que a veces nos cuesta comprender, Él puso su vida, puso a su hijo para morir en el lugar que usted y yo teníamos que ocupar. Y no solo entregó a su hijo para morir, sino que nos entregó todo, porque la palabra de Dios dice también que somos herederos y coherederos con él. Todo lo entregó, todo lo dio. Por usted y por mí todo lo dio. Todo. También el pasaje aquí nos habla no solo del amor, sino nos dice que nos llama sus hijos. Y Juan se alegra y hace una exclamación ahí y dice y eso somos, somos sus hijos Entonces Juan 1.12 el, el mismo escritor pero en su libro de Juan Nos dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad les dio el derecho de ser llamados de ser hechos hijos de Dios de ser hechos hijos de Dios, entonces somos hijos de Dios, somos el objeto de su amor Somos hijos de Dios, somos lo que Él más ama, lo más preciado para Él Porque somos sus hijos y Él no puso condición alguna, el pasaje en, en, en Juan 1.12 no dice que si usted es de cierta categoría económica. O si usted es de cierto ¿verdad? país o de cierta nacionalidad. O si usted es hombre o mujer, no nos dice nada más, nos dice la única condición es a todos los que creen. A los que creen, a los que creen, a los que le recibieron. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El amor de Dios para nosotros empieza en el plan de redención. Y sigue y continúa cuando Él nos adopta. Y dice que en, el, en dentro de nosotros nuestro espíritu puede clamar Abba Padre. Porque ya fuimos adoptados. Él nos, nos hizo, nos nos puso, nos hizo parte de su familia. Ahora somos sus hijos. Esa es la dimensión del amor de Dios. Nos hace sus hijos. Y termina el pasaje en el que estamos, el verso 1. Dice, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Hay una diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. Hay una diferencia. Y se tiene que ver, se tiene que notar. Y como hay una diferencia, entonces dice que el mundo, o sea, los, todo el, el sistema del mundo, el sistema gobernado por Satanás y todos los hijos de Satanás no nos conocen. Porque no le conocen a él. Juan 15 dice si el mundo los odia recuerde que a mí me odiaron primero está Jesús hablando si el mundo los odia recuerde que a mí me odiaron primero si pertenecieran al mundo el mundo los amaría si pertenecieran al mundo el mundo los amaría como a uno de los suyos pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo Y por eso el mundo los odia En un sentido espiritual Nosotros fuimos sacados del mundo En un sentido espiritual Porque recuerde que seguimos habitando aquí El planeta tierra verdad no, no podemos irnos todavía al cielo Hasta que el Señor nos llame O Él venga por nosotros Seguimos habitando este lugar pero en un sentido espiritual, ya fuimos apartados, fuimos separados del mundo. Ya no le pertenecemos, ya no puede ejercer autoridad sobre nosotros, ya no tiene señorío sobre nuestra vida, porque ya no somos del mundo. Ahora somos hijos de Dios. Y como tercer y último punto, seremos como Él, Versos 2 y 3, seremos como Él, Le leo los versos, dice queridos amigos ya no somos hijos de Dios Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga Pero si sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro El amor de Dios y la única condición que es creer, que es recibirlo Nos ha convertido en parte de la familia de Dios Nos ha convertido en sus hijos Ahora el vínculo que nos une, ¿verdad? Nosotros como cuerpo, como un pedacito del cuerpo Como familia, son términos que usa la palabra Como familia, los que nos unen, los que estamos aquí presentes Con los que están en la casa, es el vínculo del amor Eso es lo que nos une y Jesús vuelve otra vez Juan vuelve a dar por un hecho verdad, de que Él va a venir por nosotros y ese es nuestro deseo y esa es nuestra esperanza ver la venida de Cristo ver su venida y, y el pasaje nos da una promesa y nos dice que seremos semejantes a Él cuando Cristo se manifieste. Seremos semejantes a Él. Y yo no sé. Si usted piensa mucho en esto. Pero yo digo bueno el Señor me escogió. Me adoptó. Y cuando Él me adopta. Me da todos los derechos como hija. Yo soy su hija. Como hija ya yo no pertenezco al reino de las tinieblas, sino que ahora pertenezco al reino de la luz. Como hija yo tengo que ir cada día pareciéndome más a Él. Como hija Él derramó su amor en mi corazón por el Espíritu Santo. Como hija Él envió a su Hijo a morir por mí, pero todavía no soy perfecta. Hay ciertos días que todavía necesito un abogado que clame por mí. Porque por mis pecados. Todavía no soy perfecta. Todavía no ha llegado la manifestación de lo que yo voy a hacer como hija. No ha llegado. Y, y esta es nuestra esperanza. Y aquí quiero hacer la diferencia entre un deseo y una esperanza. Porque un deseo. Por ejemplo, yo trae aquí una monedita, ¿verdad? Yo no sé cuánto lo han hecho, pero usted usted se para, ¿verdad? En, en una fuente muy bonita o en algo, ¿verdad? Ahí usted viajó y salió del país, ¿verdad? Y se encontró una fuente ahí muy bonita. O fue a un mall y, y ahí una fuente. Y usted agarra la monedita, yo no sé cuánto lo han hecho. No estoy diciendo que usted lo haga, pero usted agarra la monedita, solo para explicarle lo que es un deseo. Y usted tira la morea Y usted pensó en el deseo ¿Se cumplió ese deseo? O, o, o otra, ¿verdad? Diferente Cuando usted sopla las candelas Bueno ya no se puede soplar, ¿verdad? Pero cuando usted soplaba las candelas del queque ¿Qué le decían a una? un deseo y después sopla Le decía uno de los chiquillos, ¿verdad? Y uno pensaba en el deseo y soplaba ¿Pero qué hay de diferente en mí? Cuando yo me paro frente a una fuente, pienso un deseo y tiro la moneda. ¿Qué hay de diferente en mí? ¿Qué hay de diferente? Nada más que ya no tengo la moneda. Así es sencillo. No tengo la moneda. Eso es lo único que hay de diferente en mí. Entonces un deseo es un anhelo que yo tengo, pero sin plan para llevarlo a cabo. Eso es un deseo. Y nos paramos frente a la fuente como si Tira la moneda Fuera el plan Para cumplir el deseo Eso es un deseo Un deseo es un anhelo en mi corazón Por el cual yo no tengo Un plan para cumplir Es contrario A la esperanza La esperanza Es algo que es seguro La esperanza es un Hecho y nosotros tenemos la esperanza De la venida de Cristo Que es algo seguro Es algo en su palabra Escrito, prometido, es un hecho La esperanza Es un hecho Pero entonces como nosotros tenemos La esperanza de que Cristo Va a venir por mí Hay un plan que me lleva Esa esperanza a cumplir Diferente a un deseo Recuerden un deseo es un anhelo Donde no hay plan yo no hago nada nada más lo pensé y la diferencia es que no tengo la monedita o oh, las candelas se apagaron Pero la esperanza es ese hecho por el cual yo sí tengo un plan Y cuál es mi plan y cuál debería ser su plan es vivir en pureza es nuestro plan para poder Ver cara a cara A nuestro Señor un día Ese es el plan Que usted y yo deberíamos tener Para que ya sea que Nos muramos antes de que Cristo Venga y, y nos ¿verdad? Nos lleve a, a ante Él O ya sea que ahora un día ¿verdad? Suene esa trompeta Esa voz de ángel ese, ¿verdad? ese estruendo que va a sonar Y en las nubes le recibamos pero yo tengo que tener un plan Y ese es el poder de la esperanza Por eso es que nuestra esperanza no avergüenza Ese es el poder de la esperanza en nosotros Tenemos un destino y como tenemos un destino Hay una motivación en nosotros para vivir en pureza Hay una motivación en, en nosotros Y el pasaje eso es lo que dice Dice y todos los que tienen el 3 el Esta gran expectativa Se mantienen puros Así como Él es puro No se pierda mañana Si usted vino hoy y no puede venir mañana Por la restricción y todos los que están conectaditos Trate de conectarse también mañana El pasaje continúa y se habla un poquito Más acerca de la pureza pero continúa Pero eso es nuestro camino Ese es nuestro plan Para recibirle al Señor Entonces cierro con esto Dios te ama tanto, tanto, tanto De una manera tan extraordinaria Que nuestra mente humana Pocas veces puede comprender Que Él te ha hecho su Hijo Con la única condición De que creas y que le recibas Es la única condición y una vez que nos hace sus hijos Él derrama su amor en nosotros Por eso es que nosotros podemos llegar a conocer Cuál es la anchura, el alto, la profundidad Del amor de Dios Y como somos sus hijos Tenemos la responsabilidad De llevar una vida Haciendo lo correcto Y en pureza Porque somos sus hijos Ahora yo le pregunto para que usted medite qué tipo de persona quiere ser usted Las que desean ir al cielo Las que desean ir al cielo O las que tienen la esperanza De que un día le veremos Cara a cara ¿Cuál tipo de persona queremos ser? Incline su rostro Y esta es una noche Yo quiero aprovechar dice la palabra más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho la potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen a los que le recibieron esa es la única condición y yo no sé si esta noche estás aquí y has venido varias veces pero todavía hay duda en tu corazón Si estás allá en casa y la primera vez y si te conectas Y, y o ahí revisando te salió esta enseñanza, te salió esta noche, esta predicación Pero la única condición que nos pone el Señor es recibirlo y creer Y ahí donde estás es tan sencillo tan sencillo si estás aquí presente sentado en una silla si estás en casa donde quiera que estés es tan sencillo como decir señor creo 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 Dios que me amaste tanto que enviaste a tu hijo creo que Dios Jesús siendo Dios vino y se hizo hombre y murió por mis pecados Creo que por la sangre de Cristo yo tengo redención y perdón de pecados Creo, creo, dígale ahí el Señor, Señor creo, Dios creo Creo que me escogiste desde antes de la fundación del mundo y tenías un plan para mi vida Creo, creo que tu amor es tan grande. Que me ha alcanzado. Creo que hoy me haces. Parte de tu familia. Creo que soy hija tuya. Creo que soy hijo tuyo. Creo. Y te recibo. Como mi único salvador. Como mi Señor. Como el dueño de mi vida. Te recibo en esta noche. Te recibo en esta noche. Y todos los demás que tal vez usted en algún otro momento ya hizo esta oración Y usted está seguro y está convencido de que si usted muere hoy Usted va para el cielo porque esa es la promesa y esa es nuestra esperanza Dígale ahí al Señor, dígale Señor yo necesito parecerme cada vez más a ti si hay áreas en mi vida que tienen relación con alguno de lo que vimos hoy Señor si hay áreas donde yo no estoy haciendo lo correcto Señor ayúdame a hacer lo correcto te pido perdón te pido perdón por esas fallas te pido perdón por hacer esto que sé que no te agrada te pido perdón por valorar más mi estima o valorar más mi nombre o valorar más mi trabajo que hacer tu voluntad te pido perdón y enséñanos Señor Enséñanos a caminar en lo correcto Danos la fuerza El dominio propio que necesitamos Para hacer lo correcto Sabiendo y reconociendo Que nuestra recompensa no está aquí En la tierra sino que nuestra recompensa Está en los cielos Y Señor y ayúdanos a vivir En una vida de pureza Donde podamos estar santificándonos Todos los días Agradándote Cada pasaje que leamos de la Biblia Señor Cada pasaje que leamos de De estas cartas Podamos dar un pasito hacia, esa, hacia Hacia parecernos Más a ti, hacia esa estatura Que tenemos que tener Avanzar Señor porque somos tus, hijos, somos tus 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 hijos. Y no hay nada que nos quite eso, somos tus hijos, somos tus hijos. Y no hay nada que nos aparte de tu amor. Dice tu palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni demonios. No hay nada que nos aparte de tu amor. No hay nada que nos aparte de tu amor. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com.